0: vamos a conversar con un jugador nacido en Aldama, Tamaulipas, aunque pronto emigró a Ciudad Madero, y es ahí donde inicia jugar a jugar básquetbol. Su ascenso fue muy rápido para llegar a selección nacional y empezar a participar en infinidad de torneos internacionales. Tres mundiales, tres Juegos Olímpicos. Tuvo la oportunidad de llegar a la NBA con los halcones de Atlanta, puesto que fue el primer extranjero en ser drafteado, pero prefirió hacer carrera en Europa. Y es jugando en Suiza y en Italia donde se convierte en toda una leyenda al grado de ser incluido al Salón Mundial de la Fama de FIBA. Hoy, en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el mexicano volador Manuel Raga. Señorón Manuel Raga, buenas noches amigo, ¿cómo está? Buenas, bastante bien. Lo siento de muy buen ánimo y eso se lo quiero agradecer mucho de que venga a conversar con, este, con esta comunidad.
1: No, pues aquí estamos, este, dispuestos a pasar un buen, un buen rato.
0: Otros invitados que hemos tenido por acá, su apodo es una parte importante dentro de la baraja basquetbolera. A veces les pregunto, oye, ¿de ¿dónde viene el apodo? Pero creo que lo del apodo este, suyo viene como para comentarlo más adelante, porque se lo ganó más adelante y se lo ganó a pulso. Sí, bueno, todo, todo fue de un periodista de ahí de, de la Gaceta de los Sports en en
1: Italia, que empezó a decirme que era el hombre helicóptero, ¿no? Y bueno, de ahí salió el mexicano volador, helicóptero porque la gente decía que tenía el don de, de brincar, esperar un segundo en el aire, este, casi tiraba a veces cuando venía para abajo, ¿no? Dicen, parece que te detienes en el aire, y de ahí salió ese, ese apodo, ¿no? Pero en realidad lo usaban los periodistas, ¿no? No es que la gente me decía mexicano volador. No, no, no. no. Para todos acá, en Italia, en, en Europa, Manuel, ¿no? Manuel, porque ellos no pronuncian, no ponen el acento en la E, lo ponen en la A. Aquí hay otra, otra cosa, ¿no? Había un jugador este, puertorriqueño muy famoso porque fue número uno en la NCAA en Estados Unidos, se llamaba Pachín Vincenz. Y Pachín Vincenz, después de retirado, se volvió cronista deportivo y transmitía los juegos en televisión de, de cualquier evento, en el campeonato puertorriqueño, campeonatos este, panamericanos, centroamericanos, mundiales, olimpiadas. Ahí estaba Pachín. Yo me lo topé en Tokio 64. Él iba con Puerto Rico y quedaron en, en cuarto lugar. Bueno, Pachín era muy amigable conmigo. Desde chiquillo me agarró en simpatía, ¿no? Me decía indio, me decía indio de acero, ¿no? No sé por qué me decía de acero, ¿no? Indio, <risa> cosito de acero, ¿no? Este, y, y, y se quedó eso, ¿no? Con Pachín en la zona de aquí de, de Centroamérica. Indio, esto y lo otro, ¿no? Pero, o Raga, ¿no? Pero en realidad, acá muchos, este... En la escuela se acostumbra, en la carrera, ¿no? Hablar mucho del apellido, ¿no? Muchas veces el apellido Raga, Escobar, este, lo otro... Pero para todos allá en Italia no era el mexicano volador, era el Manuel.
0: Ahorita que decía del apellido, ¿el apellido eh, Raga en Tamaulipas es un apellido común? Somos pocos. Un
1: día viendo en internet salió un, un Raga, no motociclista creo, eh, de esos de motocross. Era campeón mundial, era Raga también. Este, Yo no me acuerdo de qué parte, de, si era Asturias o era... Zaragoza, que de por ahí viene la familia, ¿no? Raga.
0: ¿Ascendencia española?
1: Pero, pero son pocos aquí en, 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 en Tamaulipas. Ahorita sí. ya hay más porque pasó el tiempo, ¿no? Pero en realidad este, yo me vine a Victoria, más que nada cuando me vine porque me ofrecieron de dirigir el equipo profesional, ¿no? Y Navarros, aquí en Victoria,
0: hay muchos. Quiero ir a a sus inicios para que la gente sepa ¿De dónde viene, Manuel? Yo comentaba en, la, en el intro que usted nació en Aldama, pero y también vi por ahí en una entrevista, porque acostumbro a echarme un clavadito para husmear algunas poquitas de los invitados, vi que nació en Aldama, pero que en realidad no vivió ahí, que es que rápido se mudó para Ciudad Madero, y allá es donde empieza este, su trayectoria, a conocer el básquet.
1: Mis padres eran maestros de escuela primaria, entonces, mi papá era de Aldama y mi mamá de aquí de Victoria. A mi mamá le tocó ir a trabajar a, a Aldama. Conoció a mi papá, se casaron, nací yo. De apenas seis meses cambiaron a mi papá de ahí, de, de, de ese ejido ahí en Aldama, ¿no? Aldana, Aldama es una, una pequeña, un pequeño pueblito, pero mi papá trabajaba en un ejido, mi mamá también. Y los cambiaron a otro ejido donde yo viví 10 años, que está a 40 kilómetros de Tampico, en la vía del tren, de, para los que son de acá, ¿no? Este, está a 40 kilómetros de, de Tampico. Y ahí viví hasta los 10 años. Pero el único deporte que se conocía era el béisbol. Y bueno, me, vol me volví habilidoso para el béisbol, ¿no? Todos los días jugaba con los grandes, ¿no? Desde los 6, 7 años, ¿no? faltaba uno y ahí me ponían me tiraban me acuerdo que me tiraban pelotas así este bobitas no para, para <risa> yo tenía seis siete años ya completaba el grupo no y, y fui creciendo pero habilidoso en con lanzar la pelota de béisbol a capear y todo esto no y a los diez años en la escuela ahí en el rancho ahí en el ejido no había más que hasta el cuarto año entonces mi papá tiene un compadre en Madero que es este el pagador de los maestros y yo me voy a vivir a la casa de a, para cursar el quinto año en Ciudad Madero, en la escuela Doña Cecilia en Madero. Y bueno, y ahí me di cuenta de que pues, había más deportes y empecé a jugar fútbol y bueno, llegó, llegué, pasó un año, pasó dos años y ya empezaba yo a jugar fútbol este más o menos bien, de manera que... Me invitaron a jugar con el equipo de vanguardias infantil de Ciudad Madero y teníamos un, un buen equipo. Entro a la secundaria, ahí me di cuenta de otro deporte, otros deportes, el voleibol y el, y el básquetbol. Un 20 de noviembre de mi primer año en secundaria, el deporte que se jugaba ahí era, era básquetbol, más que el voleibol todavía. ¿no? Un 20 de noviembre estamos todos adentro de la escuela listos para salir al desfile. Y llega otro malandrín, ¿no? Y me dice, oye, Manuel, nos vamos a ir como cinco, no vamos a desfilar, nos vamos a brincar la barda y nos vamos a ir al Parque Méndez. el Parque Méndez hay dos canchas de básquet. Ahí hacíamos la clase de educación física.
0: No, no, que,
1: ¿cómo crees? Y yo, ¿no? Y me convencieron. Yo nomás me iba diciendo que mi papá no esté viendo el desfile porque no me va a ver. Y mi papá era de... de, de, de. De armas, de armas tomar, tomar. ¿no? Me, me llegaba, me llegó hasta los 18 años, ¿eh? <risa> este, y bueno, empecé a, a tirar una pelota a la canasta a dos manos porque no sabía yo, pero qué gusto que me daba que entraba a la canasta. Ah, sentí una satisfacción enorme, ¿no? Este, Pasan dos, tres meses, este, cuatro, no sé, un equipo de Ciudad Madero infantil, ya que estaba un poco más espigado que los demás de los muchachos que estudiaban conmigo la secundaria me invitó a jugar el campeonato infantil en Madero y yo me presenté el entrenador era la estrella de la segunda fuerza en Madero un ingeniero no este que en esos, en ese tiempo estaba cursando su carrera en el politécnico pero en realidad era un, un jugadorazo y tenerlo ahí yo lo yo lo veía ya en los periódicos no y tenerlo de entrenador pues yo sentía una cosa y él me enseñó a tirar con una mano, ya no con dos, con una mano, me, me entró, me entró el gusanillo del básquet. Yo vivía como a cuatro cuadras de la cancha municipal de Ciudad Madero en vacaciones, desayunaba y me iba a la cancha, ¿no? Ahí andaba tirando hasta con pelotitas de, 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 de tenis. Regresaba a comer y me volvía a desaparecer. Regresaba a cenar y me desaparecía. Ahí estaba, en primer año de secundaria, no me tomaban en cuenta en el equipo de la escuela, pues había estrellas, Rico Pondvian, este, y todos los demás este, estaban por encima de mí. Y bueno, este, pasa, pasa el, el, el esos dos meses, y en la primera que tenemos que jugar, ahí este, en la clase de educación física, en segundo de secundaria, pues ya me vieron y ya empezaron a decir, oye, este flaco, este, más o menos, y, 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 y dale ya me agarraron para el equipo de ahí de, la, de, la, de la secundaria y, y lleguen las vacaciones de segundo año la misma mecánica pero ahora ya jugaba yo en una categoría de de novatos en tercer año de, de secundaria, pasan los dos meses y ya me volví un buen jugador este de, de, de buen nivel aquí en Madero ¿no? En el mismo tercer año de secundaria, ahí en la colonia se formó un equipo de tercera fuerza y ganamos el campeonato de tercera fuerza y llega el entrenador, el, el entrenador que fue el que me llevó hasta la primera fuerza, ¿no? Víctor Martínez, una leyenda aquí en Madero, ¿no? O en Tamaulipas. Me, me acuerdo que tenía un apodo yo, Láscale, que quería decir Ráscale, pero un chinito que estaba en... Un chinito que no ha hablado todavía muy bien el español... Decía Láscale, Ráscale. Entonces <risa> los demás lo oían y todos nos burlábamos de él y le decíamos Láscale. Ya no le decíamos por su nombre, jamo o lo que sea, sino que Láscale, Láscale para acá, Láscale para allá. ¿Y dónde me van empezando a decir todos Láscale y Láscale y Láscale y Láscale y Láscale? Y se me quedó Láscale. Bueno, entonces. Este. Voy al entrenamiento con todos los muchachos de segunda fuerza. Yo tengo 15 años y vengo de apenas de un año y medio de jugar básquet, ni siquiera este y empiezo a jugar con ellos, muchachos de 24, 23, 22, 25 años, ya corriditos, ¿no? Voy a dos tres entrenamientos y ya no vuelvo a ir. Pero todos los santos días este andaba yo en la cancha juegue 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 y juegue no no me cansaba de jugar y dejé ir como mes y
2: medio dos meses a entrenar un sábado
1: iba yo para para un gimnasio que tiene una cancha afuera no y me gustaba ir ahí se llamaba Árbol Grande el gimnasio de Árbol Grande y entonces de repente veo venir a Víctor el entrenador por la otra acera y se cruzó la calle y viene hacia mí y me va a regañar <risa> dicho y hecho me dice oye láscale ¿por qué no has venido no pues pues la verdad la verdad los muchachos son mejores que yo no 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 yo soy el que el entrenador y dentro de 10 de días nos vamos a Ciudad Victoria
2: Madero, este, al a estatal de
1: segunda fuerza, yo con 15 años, y pues entrené, Esa no, este, después de esos 10 días, dan la lista y estoy dentro, ¿no? Pues claro, yo contento, ¿no? Este, fue pues sin corrupción, ¿eh? No le pagué nada al entrenador, ¿eh? Este, y. Entonces llego a la casa y le digo a mis papás, papá, papá, me seleccionaron para ir al estatal a, a,
2: a Victoria. Y al día siguiente me voy a la
1: escuela, ¿no? Y regreso, había, tenía clases yo toda la mañana y de las 3 a las 6 en la tarde. Regreso a la casa y me dice mi mamá, oye hijo, tú no estás en la selección. Aquí vienen los nombres de los jugadores y que empiezo fulano, 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 fulano. Y al último venía un Láscale. Mi mamá no sabía que me decían Láscale. Y yo le digo, no mamá, mira, este soy yo. Oh Sí, pues a mí me dicen Láscale, mamá. este Y venía con L y después una doble L y una K, pues quién se iba a imaginar Láscale, este que quería decir, ráscale, ¿no? Este Y ya ese fue mi, mi, mi inicio a la, a, la, a la segunda fuerza. Estamos en las vacaciones de tercer año de secundaria y
2: mis papás quieren que estudie para, para, para maestro. Y en la mañana, en la noche anterior,
1: ya estaba yo en la segunda fuerza. En el, Campeonato Estatal de en el Campeonato Municipal de Segunda Fuerza de Ciudad Madero, y jugaba con el equipo del barrio. Entonces jugamos contra el TEC, Campeones Intertecnológicos Nacionales, este, esto, lo otro, y, y jugamos, ¿no? Creo que nos patrocinaba la sección uno a los muchachos de ahí del barrio de petroleros, ¿no? Y empieza el juego. Todos sabíamos que el TEC trae un equipazo, ¿no? Aquí en el local. y Empezamos el juego y ¿dónde les vamos ganando? Y yo les meto mis primeros 40 puntos eh, en mi vida. ¿no? Los bueno, primeros 40. Esa noche no dormí. Y al día siguiente tengo que ir a, a inscribirme a la, a, la, a la escuela de magisterio, la Matías S. Ganales a Tampico. Y yo tengo que agarrar dos autobuses para ir a Tampico y uno pasa enfrente del TEC. Y venía lleno el camión de muchachos que van a presentar el examen ese día de admisión. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué pasó? Este, ¿Para dónde vas? No, pues voy a inscribirme a, a, a la Matías ese Canales, a Tampico. Dice, es nocturna. Dice, no, pues nosotros vamos aquí al TEC. Este, y eran compañeros del fútbol, ¿no? Este Y empezamos a... Y ahí en el TEC se bajaron casi todos, nos quedamos tres, cuatro gatos en el autobús y una persona que venía oyendo la plática, sentada ahí, que se bajaron todos, se fue el autobús de ahí de la parada del TEC y volteo y es el entrenador Víctor Martínez, ¿no? Dice, a ver, a ver, a ver, tú vas a, a, a inscribirte a la, a la Matías de Canales, pero si ahí no hay ni básquetbol, dice, vente aquí al TEC. Le digo, no, van al examen de admisión, yo no, no creo que esté listo para un examen de, 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 de matemáticas, ¿no? No, 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 tú vente. Y, y nos fuimos como cinco cuadras en el autobús, ¿no? Y ahí me convenció, me bajé del autobús y se quedó la Matías de Canales allá y me voy y presento el examen de admisión. Hasta ahorita en realidad no sé si lo pasé o me pasaron. <risa> porque, porque regresó a la casa y le dije, papá, mira, yo no, no me inscribí en la escuela de, de la Matías de Secanales. ¿Cómo? Dije, ay, ahí me vienen unos cintarazos. Pero te lo dije, me dice mi papá: ¿qué fue lo que hiciste? Pues iba el entrenador del TEC y me convenció y presenté el examen de admisión en el TEC. Bueno, la semana que entra estaba en la lista de pasados, ¿no? Y como te digo. No sé si sí, pasé o me pasaron. <risa> sí. Y ahí ingresé yo al TAY de, de, de Madero y empezó mi carrera de segunda fuerza. Tuve dos años de segunda, dos años más de segunda fuerza. Jugué tres campeonatos nacionales en la segunda fuerza. Y bueno, este, Tampico y Madero prácticamente deportivamente se odian, ¿no? Y, y pues yo crecí con la mentalidad de los maderenses, ¿no? No es que odiara a los de Tampico, ¿no? Porque ellos tenían el equipo fuertísimo, ¿no? Eran cuarto lugar nacional de primera fuerza y nosotros una banda de chiquillos de, segundo, de, de segunda fuerza, estudiantes del TEC de Madero. Sin embargo, dos años después jugamos el estatal con Tampico, que era un equipo profesional pagado por, no había liga profesional pero profesional porque les pagaba Pemex. Y jugamos el, el estatal y creo que lo hubiéramos ganado si no nos quedamos siete minutos con, con tres jugadores y ellos traían al caballo Heredia, titular de la selección nacional, rico jugador de primera fuerza, este, Pondián, este, y todos los demás eran unos del distrito, otros de Chihuahua y todo esto en la escuadra guinda. Así se llamaba el equipo. Bueno, terminó el juego y viene este, el dueño del equipo de, de Tampico, un dirigente de Pemex y me dice Manuel, este bien jugado, dice. Yo sé que andan detrás de ti el Politécnico, el Tec de Monterrey y todo un rollo. Yo ya hablé con tu papá. Y no queremos que te vayas de Tamaulipas. este, Te vamos a dar un sueldo, te vamos a dar una beca, un contrato en Pemex, que me dieron hasta el 68, más o menos, desde hasta la, pues por seis años me, me dieron esa beca, ¿no? Y con tal de que no vaya, no te vayas de Tamaulipas. No queremos que juegues con nosotros. Ellos sabían el arraigo que tenía con Madero, ¿no? Sí. Y, y bueno me quedé jugué siempre con madero de ahí salto, salgo de la preparatoria de vocacional y llega el campeonato nacional de primera fuerza en el mes de mayo de 1962 yo jugué el nacional de segunda fuerza y le ganamos a Chihuahua que ganó el campeonato nacional quedamos en tercer lugar ahí hubo unas cosas de, de rol de juegos que nos hicieron ahí más o menos este, un una broma, ¿no? Y nos metieron, <risa> teníamos que haber jugado con el distrito, ¿no? Nos tocó jugar otra vez con Chihuahua. Había onda libre, no lo dieron y mis compañeros eran muchachos grandes de edad. ¿No? Pues cuando sabían que al día siguiente no había no había juego, juego, pues vámonos a las discos allá en Ciudad Juárez, ¿no? Y ahí vamos, ahí va Manuel, llegamos a las 3 de la mañana. Y estaba el entrenador esperándonos. No, una regañada a los demás dice, Hubieran ido ustedes, pero a este no se lo hubieran llevado. O sea, la desvelada. Yo me tomaba una coca porque yo no tomaba. De hecho, hasta la fecha no tomo, ¿no? Y,
2: y bueno, este fue mi inicio. Terminé
1: en mayo la segunda fuerza. Y en septiembre, en agosto o septiembre, jugué el primer estatal de, de, de primera fuerza, sin haber jugado municipal de primera fuerza ni nada y quedamos en segundo atrás de Tampico, pero con una muy, muy buen sabor de boca y con con muchos deseos de, del próximo nacional. Este terminé el nacional en el en ese mismo 62 y me preseleccionan para ir a los Juegos Panamericanos y al Campeonato Mundial a Río de Janeiro. Y ahí fue todo el todo el comienzo, Esos fueron los inicios, fue fue muy rápido. Para uno que no jugaba, que le gustaba el fútbol mis compañeros, bueno, yo llegué a jugar fútbol este, en la categoría juvenil. Quedamos campeones este, municipales y segunda fuerza. Yo entrenaba con el refinería Madero, fútbol. Este, ahí todos los días veía yo a los jugadores de, de, de segunda fuerza y jugaba a su vez. Jugaba en una categoría que está entre la liga profesional y la primera fuerza. Se llamaba liga regional. Ahí jugué contra el Puyín Guzmán, el Calimán Guzmán, que el famoso jugador de la selección nacional. Este, y bueno, en un juego estoy jugando en el preliminar del Tampico. Tenía yo 18 años en ese momento y faltaba mes y medio para el Nacional de Primera Fuerza en Tampico. Y ganamos el juego. Vengo con una pierna sangrando de, de los tacos de un muchacho y, y ganamos 3-1 ese juego. Yo metí mi gol. Estamos en los vestidores y llega un ingeniero que me da máquinas de corriente alterna.
2: Dice, "Hola, Manuel. Te vi jugar. Te felicito, pero sabes
1: que si te veo jugando otra vez fútbol, tú mi materia no la pasas." Y había dos compadres de él que eran los directores, los tres directores de la termoeléctrica de Ciudad Madero. El ingeniero a Morales que jugaba básquetbol con la escuadra guinda también del Politécnico y el ingeniero Chávez, el otro, el otro director y no vas a pasar tampoco la de mis compadres, ¿eh? te, lo, te lo garantizo, pues que hago doblo las manitas y me voy al básquetbol y ya dejé el fútbol, ganamos el nacional, entro a la selección, no volví a saber nada del fútbol, pero, pero sí me decían mis compañeros, a, ahí dice, nosotros veíamos que tú podías haber jugado profesionalmente fútbol este, y todo, todo quedó ahí, esos fueron
0: los inicios de mis inicios en, en Madero hay muchas situaciones que este, hay como en común con otros eh, jugadores de la vieja guardia como el hecho de venir este, de abajo que a veces eh, dentro de su vida tienen algunos puntos de quiebre que los orillan hacia, hacia el básquetbol. Aquí han platicado varios de que, sobre todo la gente de, del norte y de Sinaloa, que jugaban, este empezaron también con el, con el béisbol, con el fútbol, pero por una u otra razón siempre hay un punto de quiebre en la vida que los orilla como que, a ver, lo tuyo estaba para acá. Y luego les pregunto, ¿crees que si te hubieras quedado realmente eh, en, en algún otro deporte, tu carrera hubiera trascendido tanto como, como hasta ahora? ¿Usted qué, qué cree, este, señor Manuel?
1: Yo no creo. Yo no creo porque, una, este las clases de la... Si me hubiera ido yo a estudiar para maestro, las clases empezaban a ser... Era una escuela nocturna. Entonces no iba a tener chance de entrenarme a las 4 o 5 de la tarde. Y después correr para allá, no, no iba, no se iba a poder. Igualmente, el básquet también hubiera, no hubiera llegado porque no hubiera podido yo seguir, no digo de vago, ¿no? Pero sí de andar este <risa> suelto por las canchas, ¿no? Este, en ese periodo de, después de la secundaria, ¿no? Este, no, yo creo que ahí hubiera terminado todo.
0: O tal vez se hubiera quedado simplemente en, en un jugador estatal como lo fue su coach, este Víctor. Pues a lo mejor sí, sí,
1: sí, a lo mejor sí, este, este, pero la escuela no tenía equipo de básquetbol, hubiera seguido acá jugando en los municipales y todo esto, pero sin ninguna, pues esperanza de entrenarme, porque si no hay entrenamiento, no hay... No, no sube uno de juego. No necesita del entrenamiento.
0: ¿Los fundamentos del básquetbol los aprendió de, de Víctor, precisamente de su coach?
1: Pues, gran parte fueron debido a él. ¿eh? Este, Hasta un cierto punto, botar, pasar, este, correr la cancha, tirar, defender, más o menos de una cierta manera, son de Víctor. Este, cosas más avanzadas Cosas más avanzadas se la debo al coach Lester Lane, que sí. me enseñó lo que era lograr tener medio paso de ventaja sobre el adversario. Dice, si, si tienes medio paso de ventaja, ya ganaste, ya ganaste el duelo, ¿no? Este,
2: y, y me enseñó unos
1: movimientos, bueno, por ejemplo, la... Le llaman creo que step rock en inglés, ¿no? Es un paso corto, posición de tiro y luego alargas, ¿no? De repente, porque hace la, la abertura de tiro, vas al tiro, ¿no? Después todos piensan, otra vez es lo mismo y no van a, no van a, se quedan ahí, este, y a, a das el paso rápido, largo, ¿no? Con un bote. Y eso, eso fue mi, mi característica, ¿no? Este este en el uno contra uno te voy a ser sincero no algunos periodistas escribían que yo era fuera de lo, fuera de los estados unidos a lo mejor este pero algunos los americanos decían que yo tenía algo especial en el uno contra uno no este que yo era el mejor jugador en el mundo de uno contra uno yo no lo no, no lo sé pero sí sé que que todo mundo que me defendía tenía muchos problemas y no le
0: ayudaban. <risa> lo único que sabía es que todo el que lo defendía se iba con 40 en contra, lo paraba no, con 40, no ¿no? No, ¿no? no era de 40, ¿no?
1: Pero sí de, de 25, 30, sí, sí, sí llegaba.
0: <risa> ya vamos a llegar a esa parte porque este, cuando me puse a buscar material eh, suyo, precisamente... Más bien en México hay pocos videos donde este fragmentos de videos donde usted aparece jugando, pero metiéndose a buscar y, y sí le, le rasqué hasta el fondo. Encontré este como tres partidos, sobre todo donde están jugando la, las finales de Euroliga. Ajá. Ya los descargué. Yo ya los estoy observando porque más adelante los quiero compartir aquí en el canal. Para sí. que la gente lo esté, o sea, ya los rescaté porque allá no los va a ver la afición mexicana, no los iba a encontrar. Ya los bajé, ya los, enco los encontré y los quiero compartir aquí porque están bien grabados, tienen buen audio, tienen buena imagen y yo lo estoy observando. Este jugar hay varias preguntas que quiero tocar, pero esas ya son del ahorita vamos a llegar al tema profesional. Yo me quiero quedar con la parte de sus inicios y preguntarle algunas cosillas como este. ¿qué es lo que usted siente que Víctor veía de especial en usted cuando le apostó a vente para acá, yo te quiero, este, no te vayas para allá, aunque sean más grandes, ven conmigo? ¿Qué cree que es lo que él veía o qué hacía en ese tiempo Manuel Raga?
1: Bueno, este yo tenía ese, ese don a lo mejor de la, de la puntería, ¿no? Este, yo me acuerdo que Iba al entrenamiento con el equipo del TEC antes de entrar al TEC. O sea, me entrenaba con los de segunda que la mayoría eran del TEC, ¿no? Este. Y él se quedaba enseñándole a algunos de los muchachos ahí este, el tiro y le, le explicaba cómo. Y bueno, yo veía y yo trataba de. de, 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 de,
0: de imitarlos.
1: De imitarlos, exactamente, ¿no? Luego, yo por las tardes, sobre todo en las vacaciones, en el periodo de vacaciones, como digo, yo tenía la escuela de secundaria de 8 a 12 y de 3 a 5, 3, de 3 a 6, más o menos de lunes a viernes. no Pero en las vacaciones, el equipo profesional de, de Tapico de Pemex, ellos este, se entrenaban y yo me iba a verlos, me sentaba ahí en las gradas, me llevaba un cuaderno y me gustaba poner la canasta los jugadores cómo se colocaban y que decían estas jugadas es para el caballito Heredia no
2: el caballo Heredia este, fue pues para mí mi primer ídolo junto con otro muchacho
1: de Nuevo León entonces me gustaba cómo 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 jugaban cómo se movían el de Nuevo León era un muchacho que se retiró joven, ¿no? Héctor Aispuro. Y, y el otro era, era el caballo Heredia. Este, y y o sea, en ellos, este, ellos no lo saben porque nunca se los he dicho. Yo no he hecho un libro donde, donde explique ciertas cosas, pero lo, lo fueron. Héctor Aispuro en el campeonato de, de 1960. Y el caballito en el 1960, yo ya todavía estaba acá en la tercera fuerza, segunda fuerza, ¿no? Pero me gustaba cómo jugaban y, y bueno, creo que me sirvieron.
0: Eh, pero este entonces lo que destacaba eh, Manuel, lo que cree que era su fuerte, era exclusivamente este, la puntería, lo que lo hacía posicionarse este, como un pasito adelante de los demás. En esos momentos, sí.
1: La entrada, la puntería, empezaba a brincar porque ahí en el Parque Méndez brincaban, llegaban los de... Me acuerdo que, que estábamos jugando nosotros la clase de educación física, así en una canchita, y llegaban los de segunda fuerza de la selección de Tampico, ¿no? Pues que nos echaban para afuera, sángase pues somos nosotros, ya empezaban ahí a jugar. Y terminaban y se ponían a brincar y quién le pegaba al tablero, la parte de abajo, ¿no? Entonces, entonces yo veía y dije voy a voy a ver a dónde llego, dónde le pego a los tornillos y poquito así. Y al ratito ya estoy cerca, cerca del aro con los con la punta de los dedos, no? Y, y bueno, este. Pero no fue hasta. Hasta 1963 en 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 Río de Janeiro que vi al equipo de Brasil y un muchacho así de 1.92, 1.93, que saltaba como una bestia, se llamaba Rosa Branca, este jugador, ¿no? Y, y dije yo, la voy, a, la voy a meter yo para abajo también. empecé <risa> la... a brincar, terminé el campeonato mundial metiéndola para abajo con dos manos. Entonces me acuerdo muy bien que estábamos ahí platicando. Y le digo yo al, al, al Charlie, la aguja Quintanar, que en paz descanse, ¿no? Un gran jugador mexicano. Le digo, Charlie, para el otro año la voy a estar metiendo yo también para atrás con dos manos. Y se rió. O se así medio burlón, <risa> ¿no? Estás loco. Este, ok. Pasó ese, ese periodo de, de algunos meses y vamos al campeonato mundial, al campeonato nacional. A las, ¿eh? Llego ahí, en, 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 en el, creo que fue en Veracruz. Y llego en Mexicali y pam, para atrás con dos manos, ¿no? Y ya me dijo, así como hablaba el Charlie, ¿no? Eh, sí, sí, sí es cierto. ¿y? Sí, la gente para atrás con dos manos. Sí, de ahí me di cuenta que yo podía saltar. Mi máximo salto fue con dos, tres pasos, porque casi nunca saltaba corriendo, ¿no? Sino que tipo de jugador de voleibol. Desplante. Y, y le pegaba al aro con el codo hasta que me lo lastimé. <risa> Tenía miedo que tuviera una fisura en el, en el codo. Y, y bueno, este dejé de dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo.
0: Es, esa también era una pregunta que quería este, hacer. ¿En qué momento fue que empezó a tomar el brinco? Si hacía ejercicios específicos, porque para toda la audiencia que tenemos ahorita, este, precisamente en los reportajes, como ya vamos a llegar a ese tema. El señor Raga, la mayor parte de su carrera o toda su carrera la realizó en Europa. Entonces, eh, varios reportajes que hay están hechos este, pues, eh, en italiano por los italianos y todos destacaban que eh, el señor Manuel Raga tenía un brinco de un metro con diez, desplante de abajo en parada, pues de este brinco de dos piernas hacia arriba. ¿Verdad, señor?
1: Sí, 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 sí. Este, creo que, que llegué a tocar 3.59, más o menos.
0: Pero hay una parte importante. ¿Cuál, cuál es su altura? ¿Cuál, ¿Cuál fue su altura cuando estaba jugando en esa y 1.88. Soy chaparro. Sí, es que es, uno, yo imaginaba que era así como dije: no, pues ha de venir como. Un 1,95, ya que donde se pare, pues ya tiene una buena estatura, ya, pero sí. este, ya cuando vi que un ocho y vi el partido de la Euroliga contra Real Madrid, donde en la estatura sí se veía que era de los más bajitos, pero cuando recibía la bola y giraba alrededor por ahí de la pintura y se levantaba en paradita de dos, adiós, ya no había nada que hacer ahí. Este. Bueno, volviendo a, a, a lo del salto,
1: yo en 1965 estoy con, la, con el equipo de la Selección Nacional y me fui en una entrada a la canasta este, y un panameño me metió un banquito, yo lo brinqué, me di la vuelta sobre de él y caí este, con los dos pies, pero mal, caí pegando con los talones y la pierna derecha. Me caí. Este. Me levanto y empiezo a correr. Era el campeonato centroamericano ahí en el, la arena México. Empiezo a correr y siento que la pierna se me va. Y bueno, digo, quién sabe. Pues pensé luego, luego ligamentos y sí, fue ligamento cruzado externo y este se me inflamó al día siguiente para que juegue el otro juego. Me ponen una inyección de cortisona y a lo mejor hasta me pusieron dos y allá va Manuel a terminar el, terno, el torneo centroamericano. Enseguida de eso, hay una gira a Estados Unidos y Lester Lane. Yo ya le había dicho mis intenciones de salirme del equipo. Este me dice no, mira, te voy a llevar a Estados Unidos, te va a visitar el trainer de la selección olímpica de Estados Unidos en la Olimpiada de Roma. La, que, que trabajaba en la Universidad de Houston y entonces este, ahí me visita él luego vamos a Austin y me visita un traumatólogo y estaban de acuerdo en que, no me, en que me pusieran a correr en una sola dirección como, como entrenamiento no para reforzar la pierna derecha pero me, me tenía jugando en la noche y por otras dos veces se me volvió a inflamar mucho la rodilla por caer mal. Llego a México y decido salirme de la selección, agarro mis cosas y me voy. Ya había perdido un semestre de, del cuarto año de ingeniería en el TEC de Madero. Yo me iba a inscribir en el Politécnico porque eran seis meses de diferencia. En, en septiembre iniciaba el curso en, 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 en Madero y en el Politécnico el mismo cuarto año empezaba hasta enero. Así es que yo no, ya iba a ir yo al politécnico, ¿no? Este, pero pasó eso y me regreso allá, hablé con el director y me dice, bueno, mira, ya no hay clases, en realidad son puros trabajos. Este, terminan los trabajos, este, y, y,
2: y, y ya quedas libre, ya
1: tú tienes tu diploma. Ya estaba yo graduado, de todas maneras. Bueno pasa eso y, y, y yo no termino con mis compañeros seis meses después yo terminé hasta mi generación terminó en el 66 yo terminé hasta marzo abril del 67 yo solito me iba a unos ingenios fuera de aquí de a dos horas de aquí de de, de, de victoria todos los días iba y venía para para terminar los trabajos que tenía que hacer que eran transformadores este instalaciones eléctricas y cosas por el estilo. Este y y nada, este terminé la verdad. Me vine también porque me iba a ir a una universidad en Estados Unidos. <risa> y entonces salen mis calificaciones, yo tengo 22 años, ¿no? salen las 21 años. 20, es, les mandé las calificaciones, ¿no? Este, que yo que yo tenía
2: en tercer año de, 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 de profesional.
1: Y el entrenador me quería, porque me escribió dos, tres veces, ¿no? Vente para acá, vas a estar muy feliz acá, y esto y lo otro. Era la Universidad de Murray State University, ¿no? En, en Kentucky. Entonces, este... Pues nada, le mandé las calificaciones, y con la misma me llega el telegrama de regreso. Dice, querido Manuel, Quiero decirte que nos es imposible darte la beca porque tú ya tienes 21 años, vas a cumplir 22, de que llegas, de que el primer año es de freshman, este novato. Sí, novato, te queda un año y nosotros pre preferimos tener jugadores que tengan los cuatro años de beca. Y fue el motivo por el que no me fui para, para Kentucky, pero yo me quería ir. Ya para esto había dejado yo el, el pensamiento de la Olimpiada de México atrás. Dije, ya se quedó ahí. Este, y al día siguiente, Rico se llevó una foto del periódico, Rico Pondián, mi compañero que es de Tampico, le llevó la foto al Lester Lane, donde viene en el periódico, todo el grupo mío recibiendo su diploma, ¿no? Este Y le dice, mire, ¿por qué Manuel se fue a, a, a Madero? Ay, ya se le enseñó. Al día siguiente me llama Lester, le dice, Vente este, que vamos a, a jugar una serie con Rusia. este y, y pues no la pensé dos veces, me regresé en el 67 a, a México. Iba muy lastimado, me había lastimado yo de calenturiento, ¿no? Llego yo con zapatos ahí al gimnasio de la Unive de, de Madero y está entrenando el tecnológico y les falta uno. Vente, Manuel, y que este, y el otro. No, 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 pues no traigo tenis, traigo zapatos. No, hombre, vente para que nos ayudes. ¿Qué me meto? Dios mío, me he dado una lastimada de tobillo. Enorme. La más grave que me haya sucedido en mi vida. Este y llegué a México que ni jugué contra Rusia los partidos, porque en realidad batallaba hasta poner, para ponerme el tenis estaba negro el pie todo negro y así pues empecé luego ya la la historia con la selección mexicana lo que lo que sigue de Italia y todo eso no
0: sí este ahorita que mencionaba eso del del calzado. ¿Qué calzado es el que utilizaba en esa época? El que usaba para jugar.
1: Bueno, este. El tenis de moda en esos tiempos era el Converse de lona. Había choclo y había esto. El,
2: el Choc Taylor. Te,
1: te voy a preguntar, te voy a. Este estaba yo en tercero de secundaria. Fueron mis primeros Converse.
2: Y, y... llega un muchacho
1: con unos tenis. Dice, mira, mira. Nuevos valían 100 pesos, creo, no? Este 8 dólares y llega con unos así. Mira, me los vendió fulano de tal del equipo de, de, de la escuadra guinda de Tampico, no? Y tienen, tienen ahí que no usan y que no sé. Y si cuánto te costaron? 30 pesos. Oye, pues quiero unos. Le digo yo quiero unos. Tú lo, tú puedes conseguirlos. Yo los consigo. Pues son amigos míos y que no sé qué cosa y que le doy los 30 pesos. Y pasa una semana y no llegan, pasa otra semana y no llegan. Un día llega y me los da bien envueltecitos. Mira, aquí están, bien así, con hasta con cinta de scotch y todo eso, ¿no? Este, con periódico y todo. Aquí están, mira.
2: Y ya que los agarro, no. Este no
1: los abrí ahí, los abrí en la casa. Y que voy viendo que estaban todos rotos. Digo, Dios mío, así cosidos y todo eso de la, de la lona, ¿no? este Y digo yo, mira, me fregó este, ¿no? A lo mejor se quedó con los buenos y, y me dio estos. Y me los puse para jugar, ¿no? Todos todos cosidos por todos lados, ¿no? Eran de lona y viejitos. Pero fueron mis primeros tenis, primeros Converse.
0: Ay, de todos modos, con, con ese zapato... Porque trae un, po un poquito de, de lona en la parte del tobillo, pero ya con ese se sentía seguro, a diferencia del calzado con el que se lastimó.
1: Bueno,
2: había un jugador en, 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 en colegial que usaba, creo que seis pares de calcetas, ¿no? Y yo dije, seis son muchas y además es mucho dinero. <risa> este, <risa> y,
1: y me ponía cuatro pares de calcetas. Siempre usé cuatro pares de calcetas. Este y, y compraba el tenis med medio número más grande. Este y ese fue usaba yo este cuatro pares de calcetas. Me sentía el pie bastante eh, fuerte, no? Sí, este pero en realidad el tenis era, era una cosita así de, de, de suela, no una cosa de nada, no? Este. Pero ni modo fueron los tenis este que, que, que salieron de eran los de los de la NBA y todo eso hasta que empezaron a salir. Me acuerdo que en la Olimpiada de, de Tokio salieron, vi los primeros tenis de de Adidas, unos que parece que traen un, una, un balón en la parte de adelante. La forma de una pelota de, de básquetbol. este, esos son los, los, los adidas de, de, de piel
0: a Manuel Raga en alguna parte de su carrera alguna marca deportiva lo patrocinó
1: no 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 en Italia podían patrocinarnos pero estaban prohibidas las publicidades hasta en los equipos de fútbol ningún jugador Podía hacer publicidad por su cuenta hasta que cayó esa, 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 esa ley, ¿no? Y los jugadores pudieron hacer la, la publicidad que les diera la gana, ¿no? En el sí. básquetbol todavía era más, más, más privado, todavía del club. No podíamos este, hacer publicidad, pero sí nos daban tenis. Por ejemplo, cuando yo fui a, al Campeonato Mundial a Puerto Rico, este. Traía como, me habían regalado como 25 pares de tenis entre la Pony, Converse y Pro Kids, ¿no? otros, otros, este... Y, y dije yo, bueno, yo, ¿cómo le hago para llevarme 25 kilos? Hay que pagar bastante dinero. ¿no? <risa> le dije un, a un muchacho de, 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 de la... No, fue, fue en Montreal, fue en Montreal. Este llévame estos pares de tenis, ¿no? Este, y ellos traían este, un container, el equipo de básquetbol de, de Italia, un container, y ahí metían todo lo que quisiera, ¿no? Y dice, dámelos, yo me los llevo. Ah, y ya, me los llevó allá a Varese, pues jugaba con el equipo mío, ¿no? Y, pero no, no teníamos este, la publicidad, no regalaban. El señor Chuck Taylor, el, el, el que venía antes venía la estrellita del Commerce con un hombre, Chuck Taylor. Ajá. Me, me estimaba bastante, me estimaba bastante en todo. Él andaba en todos los torneos de de, de, de de básquetbol y sobre todo en un juego por ahí del del creo que fue del, del preolímpico, no me acuerdo dónde, del preolímpico de Hamilton. Dice ven para acá, llévate los que quieras. Este era el dueño de, de, de la
0: Converse Hay una pregunta ahorita que hablaba de Juegos Olímpicos, perdón hace rato este, ah. que yo le quería tocar, sé que México en esos Juegos Olímpicos quedó en el quinto lugar ¿esa es la posición más alta que ha llegado México o hay una todavía alguna de años atrás que haya llegado un equipo mexicano a, a mayor lugar?
1: Yo no me acuerdo que, pero creo que fue en Londres o en, o en Berlín que México ocupó el tercer lugar.
0: Y, y esa que les tocó, que le tocó a usted de quedar en quinto, ¿en qué momento se les fue o contra quién se les fue el partido donde todavía pudieron haber llegado un, una... Contra Brasil. Contra Brasil. Pero, bueno, yo, yo no jugué
1: bien. Pretextos tengo, porque todos tenemos pretextos, ¿no? este Traía un ojo cerrado. Lo traía morado. Este, me dieron un codazo de mala, de mala fe, porque ni el balón tenía el, el muchacho, ¿no? Pero la culpa es mía por no, no estar listo a, a protegerme, ¿no? Y me llegó seco en la. Total, yo terminé los Juegos Olímpicos no viendo, porque jugamos contra España, traigo ese ojo cerrado, y apenas van cinco minutos de juego. Es más, yo le decía a Lester, déjeme en la banca. Le decía a Gustavo Sakiante, ¿para qué, para qué me quieren adentro del campo si no, no, no veo bien. Parece que no, pero si yo soy derecho, el ojo, de, el ojo del tiro es el, el izquierdo, el que yo traía, el que yo traía cerrado. Hago esto, este, y este es el ojo que ve, a este le queda, le estorba el brazo, ¿no? Este, y. Y bueno, jugué. Me tenía usted. Tú corre, Manuel, tú muévete, tú vas a jalar una marca y todo eso, ¿no? Pero bueno, me empeñaba en defensa, me empeñaba aquí, me empeñaba allá y cumplía con mi, con mi con mi trabajo, ¿no? ¿Por cuánto perdieron ese partido contra Brasil? Uy. No me acuerdo si fueron como nueve puntos, yo creo. Por ahí, no me, no me recuerdo bien, pero no tuvimos muchas chances de, de, de irnos, ¿no? Este.
0: Este... ¿Y en qué momento después de, de, de estar jugando con selección? ¿En qué momento y quién es el que realiza el contacto para que Manuel pudiera voltear a ver o Europa quisiera que este, Raga fuera a jugar a Italia?
2: Bueno este en el campeonato mundial en Montevideo este estaba
1: El grupo era Estados Unidos, Yugoslavia, Italia. Estados Unidos le gana a Yugoslavia en tiempo extra. Yugoslavia le gana a Italia en tiempo extra. Italia le gana a Estados Unidos en tiempo extra. Así es que quedan tres empatados en primer lugar. Pero el último juego del grupo es Italia-México. Yugoslavia, Estados Unidos, así es que el que pierde se va, se va fuera. entonces, este, pues Italia la tiene, los muchachos me platican, este, todavía y hacían, uh, <ríe> me acuerdo que le decían a ese jugador que me marcaba, estaban en los vestidores, este, plan, planteando la táctica para jugar contra nosotros, ¿no?, y el, el entrenador le dicen, miren, ahí está este muchacho raga, ¿no?, y uno levanta la mano y en italiano dice: Chi pensi mi, dice. O sea, me encargo yo. Dice: me encargo yo.
2: Y empieza el juego: pam, 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 pam.
1: Le gusto 36 <risa> puntos y los mandamos a casa, ¿no? este Y ahí se me acerca un jugador del equipo campeón de, 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 de Italia. Me acuerdo que estaba él con, con otro jugador que jugaba con la Iñiz ese año de la Selección Nacional de Estados Unidos. Y me está platicando que si me gustaría ir a probar a Italia. Era el centro de, de, del equipo de Cantú. Cantú es una pequeña ciudad mueblera por excelencia, la mejor del mundo, eh en cuestión de muebles. este Y son los patrocinadores siempre del básquet en Cantú. Y me dice, ¿te gustaría venir a probar? Le digo, no, pues yo no sé, no sabía yo nada de, del básquetbol de Europa, más que de selecciones, ¿no? No sabía cómo estaban conformadas las ligas, y si era igual que acá, que es todo el año para ir a jugar un, un fin de semana, un nacional y todo eso, ¿no? Y. Y me acuerdo que Stan Mackenzie me dice en inglés: si te vas, si te vas a Italia, me dice Stan Mackenzie. Este. Eh, Diles que encárgate de que tu contrato esté bien hecho. Dice, porque si no, este, si las cosas no salen bien, no te, no te pagan. eh. Y bueno, le digo, no, pero no voy a ir porque viene la Olimpiada de México y todo eso. Eso fue en el 67. En el 68, tenemos una gira para, para, para Europa. Entonces, el primer equipo que encontramos en Europa, en, Primero fuimos a un torneo a España. Le, creo que le ganamos a España, le ganamos a Francia y le ganamos a, a Rumanía, yo creo. Ahí en, si es que era
2: así. Y bueno, después del torneo, yo tengo una
1: buena actuación, ¿no? Y se me acerca un equipo del de, CAS. Yo no sé si era, no me acuerdo si era Vitoria-CAS, la ciudad Vitoria, o Bilbao-CAS. Se me acercan y me dicen, este, te ofrecemos tanto, este, ¿qué te gustaría? Y yo tampoco le hice caso, ¿no? Qué bonito, ¿no? O a sea, todo dar que me hicieron, claro, que me pidieron mi, mi teléfono, mi, mi, mi dirección y todo eso para, para estar en contacto, ¿no? Y seguimos la gira, nos fuimos de ahí, vamos a, a Yugoslavia, jugamos en Yugoslavia, pero allá no hay, no había extranjeros jugando, ¿no? y Llegamos a Italia y vamos a jugar contra los
2: campeones Cantú. Y está muy reforzado el equipo. Se reforzó con, con un
1: ítalo argentino de 2-3 de Simone y un jugador Joe Isaac, un coreback de 2-1 de, de New York University, ¿no? Y empezó el juego. Punto a punto, punto a punto, como todo el juego. Y ganamos por un punto. Yo les meto 33. Entonces, ahí se me acercan otra vez. No estos, los de la iñiz Oye, ¿no te gustaría probar? Y todo quedó ahí, la iñiz Y seguimos. Y hay un torneo. El coach nos pregunta. Muchachos, hay, ¿hay todavía... No, ya habíamos decidido quedarnos en Italia porque había en Rusia y había en Italia. Dice, hay un torneo en Kieti. Vamos a ir a Kieti a jugar un torneo. Estaba el equipo campeón de Yugoslavo, pero bien reforzado, ¿no? Con su centro titular, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de, 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 de Yugoslavia. Kresimir Chosic, gran jugador, que en paz descanse, 2-11 el mejor rebotero que tenían en ese momento, un 2-11 que salía botando, parecía medio cómico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se movía? Pero 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 no era muy cómico cuando lo tenías encima. este Y no me acuerdo qué otro jugador, y había como cinco o seis seleccionados en el equipo de, de Yugoslavia, un equipazo.
2: Bueno, este
1: estaba un equipo de puros americanos, ¿no? Que traía un entrenador, McGregor, que había sido entrenador de Perú. McGregor traía ese equipo y a ver qué equipo los contrataba y se quedaron varios a jugar en Italia porque era puro muchacho que, que había probado para la NBA y todo eso, ¿no? Y, y, y les ganamos a ellos, le ganamos a, a Yugoslavia, le ganamos a, a.
2: Creo que era Bulgaria. Y
1: nos enfrentamos a la Iñis. Y la Iñis está el muchacho que, 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 que yo debería de, en el caso de que me contrataran, de, de suplir. De ocupar su, su lugar. Y, está, y lo refuerza todavía un americano que fue el cuatro titular de la selección nacional de Estados Unidos en la Olimpiada de aquí de México.
2: Y bueno, termina el
1: torneo, ganamos.
2: Y a mí me premian, me dan el
1: campeón canastero, jugador más valioso y el jugador más espectacular tres, tres, tres trofeos me traje esa noche de
0: de, de, de Kieti. La seguía metiendo para abajo, no fácil.
1: <risa> pero, <risa> pero, meterla para abajo pues no tenía chiste ya, este, eh, entonces. En la noche me llama Lester Lane y estaban ahí tres señores, ¿no? Me dice, ellos son los dirigentes del equipo de, de la Iñez y están interesados en saber si quieres jugar con ellos.
2: Te dan tanto dinero, no era mucho. Este, hospedaje, comida y premios de partido, ¿no? Este.
1: Y yo les dije, bueno, sí. Y para esto Lester me dijo, no le digas nada a nadie de tus compañeros, a nadie le platiques. Por favor, Manuel, porque se va a armar un, un problema acá dentro de celos, ¿no? Él decía, ¿no? Y, y bueno, así quedó la cosa. En el transcurso de esos meses, este salió en los periódicos en Italia que yo me iba para allá. Y los de México desmentían, me venían y me entrevistaban, y yo les decía que no era cierto. Sabían que no era cierto que yo me iba, ¿no? este Y así se desarrolló todo eso. Llegamos de, de Europa y tres días después estamos entrenando y llega corriendo. No estábamos entrenando, llegan ahí al Centro Olímpico una persona y me dice, Manuel, eh, Lester Lane está en el Hotel del Prado, te está esperando. Y vámonos al Hotel del Prado, ¿no? Pues ahí estaban los otros señores ahí, este, bueno, ya firmé y que me ponen ahí cinco mil dólares. Oye, para mí era un dineral, ¿eh? Es hijo de mala. Bueno, no dije nada, no me los, no me, no, en el Centro Olímpico, cuidado, si te deshaces de los cinco mil dólares, ¿no? <risa> <risa> no los
2: ves, ¿no? Este, y
1: el sábado en la mañana me voy con mis 5 mil dólares a Madero. Llego a la casa y ya, este, me recibe mi papá, mi mamá, y ya, este, luego, luego un café, porque llegaba, desayunaba y me iba al TEC a jugar un rato, ¿no? Este, con los muchachos del TEC. Y entonces, este, mi mamá está sirviendo del café, mi papá está leyendo el periódico, así. y Pongo ahí el paquete de cinco mil dólares en la mesa. Mi mamá me sirve el café. Mi papá, le pega a mi mamá un grito.
2: ¡Ay, qué es eso!
1: Y, y dice mi papá, ¿y esto? No, no, papá, mira. Me contraté un equipo italiano y me dieron. Pero antes de que yo dijera que me había contratado un equipo italiano, le dije, son cinco mil dólares. Y dice mi mamá, ¡hijo! ¿y dónde te lo robaste? <risa> digo, no, mamá, mira, firmé para un equipo italiano, este, y, y me voy a ir a jugar allá, este,
2: aunque sí si en realidad, este,
1: había un equipo de Estados Unidos, que se llamaba, Goodyear, ¿no? De la, de las llantas, la de, la de, de Akron, Ohio, el entrenador fue, el, el ¿cómo se llama? El entrenador fue, el asistente en la Olimpiada de México. Este, y entonces,
2: este, cuando jugamos en Akron,
1: no sé si perdimos por un punto o les ganamos por un punto, y les metí 35 puntos, 34, por ahí anda el asunto. Y claro, viene después a decirme, Manuel, este, quiero que te vengas, este a jugar acá. Todavía no, no íbamos a jugar a, a, ¿cómo se llama? A Europa, ¿no? Quiero que te vengas acá a jugar. Yo le dije, este, pero yo estoy estudiando también, este, estoy, bueno, terminé la carrera de ingeniería. Este, dice, no hay problema. Tú te vienes para acá, tienes tanto por jugar y te metemos, aprendes el inglés, te metemos a trabajar y desarrolla las dos actividades, ¿no? Y le digo, pues, sí me gustaría. Todavía durante la Olimpiada de México me encuentro a los dos jugadores que jugaron con Estados Unidos. Vienen, ¿qué pasó, Manuel? ¿Te vas a venir acá a, a, a Dacron? Le digo, no, fíjate, no puedo. Firmé para un equipo italiano. No, 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 me, me, me felicitaron, me abrazaron. Dice, hiciste algo muy bonito, ¿no? Dice, allá está muy bien. Este, y ellos... En realidad, todos se fueron a la ABA y a la NBA. Todo el equipo. Era un equipazo. A veces uno de dos, cuatro andaba subiendo la pelota y traían ahí dos, doce, y dos, diez, y dos, cinco, y dos, seis. Uno pudo gigante. Este, y ahí sí me hubiera gustado jugar en Akron Ohio. Pero salió la cosa de la Iñis y digo, me voy para allá un año, aprendo el italiano. Y... Como muchos jugadores, ¿no? Firman por dos años, no rindes, o no, no te no, no te va bien, y te regresas, ¿no? Yo tuve la suerte, en realidad fue suerte de haber este, eh, ganado ese campeonato. Era una, nos daban primero los para los periódicos, era un equipo que bajaba la segunda división y todo eso, ¿no? Este, pero dimos la sorpresa y fue una sorpresa grande, ¿eh?
2: Grande, grande. Eh,
0: en ese, en ese tiempo la NBA ya tenía su prestigio así de fuerte, porque mencionó también a la, 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 a la otra liga, que fueron las dos que empezaron a, a pelear este jugadores. La, ajá, la titularidad, ahora sí que el protagonismo en, en, en Estados Unidos, y al último la NBA fue la que la que despegó.
1: Sí, bueno, un acuerdo. Yo digo que por la antigüedad de la liga. Y por los presidentes que tenía, la política y todo esto, se, se quedó la liga con los equipos y le pusieron NBA. Y pienso que los presidentes, a la mejor de los equipos de la ABA, el acuerdo fue que serían presidentes o algo por el estilo. Algo sucedió de eso, pero fue la, la NBA la que ganó el pleito y, y fue una, una liga única, que es lo mejor en los países, una liga única.
0: Este, eso fue como para México de te explico, Juan, para que me entiendas, Pedro. Sí. <ríe> Traía chanfle. Sí, 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 sí. Este, hablando precisamente de NBA, eh, encontré por ahí en los datos que usted fue el primer drafteado, casi así lo, lo, lo dictan los registros, el primer drafteado extranjero en la NBA. Y que lo, lo, el equipo con el que había posibilidades o que lo querían este, observar eran los halcones de Atlanta. ¿Qué pasó ahí? Este, ¿Cómo fue ese acercamiento y por qué no se dio? Bueno, este en ese
2: entonces
1: no era mucho el dinero que circulaba, ¿no? Este... El salario mínimo en la NBA en ese, en ese periodo eran como 18 mil dólares a la temporada. eh Los grandes ganaban ganaban ahí, este yo creo que nadie llegaba al millón de dólares como ahora. Cualquier muchacho que esté en la banca tiene un millón de dólares, dos millones de dólares, ¿no? sí Y antes no. Los jugadores eran jugadorazos, ¿no? Porque Oscar Robertson, Bill Russell, eh, Chamberlain, eh, Jerry West...
2: Bellamy, toda esta gente, este, ganaba poco, poco dinero, o sea, aún
1: con lo que podía obtener, podían obtener ellos con ese dinero, no era como lo que podían obtener ahora con un millón de dólares, no, todo costaba menos, ok, pero, pero, después se vino la televisión y con ella llegaron todos los patrocinios del mundo, no, este, y, y lógicamente yo pienso que, que los clubs
2: una gran parte de su de su presupuesto lo tienen de la de la de la NBA de la televisión sí perdón pensé
0: que iba a continuar sí. este ajá y, y entonces este ¿Fue un tema salarial o que no lo que no le permitió Entonces, este, acercarse? La cosa es esta. este,
1: Si yo me iba con un sueldo de 40 mil, yo ya ganaba, por ejemplo, 27 o algo así, 28 en, en, en Italia, pero sacaba otros 15, 18 de premios
2: <risa> ya,
1: ¿eh? y tenía el departamento,
2: eh, la comida, el coche, comíamos en un
1: restaurante, lo mejor ahí en ahí en Varese, la comida, y los boletos de avión para mí, toda la familia, así que, pues este, dije yo, no tiene caso. Voy allá, voy a pagar mi renta, voy a pagar mis gastos, voy a pagar este, impuestos y todo eso. Los impuestos los pagaba el club. Entonces, este ¿para qué iba a buscar problemas?
2: Ahora, la verdad es otra también. A lo mejor, si hubiera estado solo, me hubiera aventurado. Y si no me, si no servía ahí, pues regresaba al club donde jugué, ¿no?
1: Como extranjero, ¿no? Sí, pero entonces la vida, sí, sí. la vida, la vida le da uno golpes, este, cuando menos se lo espera, ¿no? Y mi primer hijo me le dieron un año de vida. Aún así, digo, la gente se decía, bueno, Manuel, ¿de dónde sacas fuerzas para para tener ese rendimiento, no? Este, mi hijo no está bien hasta la fecha, ¿no? Este, mi otro hijo sí. Pero primero no. Y este fue una de las cosas.
2: Estoy muy agradecido con Suiza,
1: ¿no? Por, por,
2: por las cosas que, que hemos obtenido de ellos, ¿no? Pues una cosa. Suiza es un país este, excepcional.
1: Y por ese motivo de mi hijo, tampoco me fui para allá, ¿no? No porque muchos dicen, no, que tuvo miedo de estar en la banca. Bueno. A lo mejor sí va a estar en la banca, pero yo les puedo dar el teléfono de un jugador que jugó conmigo. Tenía 22 años, Rich, Rich, Ricky Jones, Richard Jones, que jugó creo que
2: con San Antonio Spurs en la NBA.
1: Él terminó la, la Copa de, de Europa hoy en la noche. Al día siguiente estaba volando para San Antonio y jugó los playoffs. Después él se cambió a... A lo mejor estaba en San Antonio. Él me escribió dos veces, Manuel, el entrenador te quiere. Y vas a ser titular, eres mejor que el que está.
2: Este, Pero le dije, bueno, tú sabes por qué no me voy. Y Richard es de Memphis,
1: vive en Memphis. Él es testimonio de esto. ¿eh? Es de la Universidad de Memphis y cualquiera quiere, cual, alguien quiere saber, sí, pero ¿quién es ese tipo? Richard Jones fue una de las estrellas de la Universidad de Memphis y, y fue, él jugó, es contra Oves. Este fue mi compañero, ¿eh? Que considero que haya sido a la mejor, el mejor jugador en, en el equipo de la Iñiz hasta que yo estuve, ¿no? Hubo otro jugadorazo, Robert Morse, el que ocupó mi lugar. Ese muchacho, en
2: esos momentos, este tipo, una gran persona, serio, buen amigo, tuvo en
1: ocho años 32 puntos por partido. ¿eh? Es algo... Yo creo que ni, ni, ni Oscar Schmidt, el brasileño,
2: tuvo ese, ese porcentaje. Pero él y yo, pues tengo que decirlo, ¿no? Yo
1: jugaba la Copa Europa. Y en la Copa Europa, pues prácticamente aquí está el libro, aquí, aquí lo tengo en mis narices, ¿no? Si alguien quiere, este, se lo mando, ¿no? Para que vea que no le estoy contando mentiras, ¿no? Todos los 20 pasapuntos, 30 puntos pesos están aquí. Todos los juegos de mi Copa Europa están aquí, Hasta el peor, ¿eh? Porque tuve peor juego con una rodilla trasandada que no debía haber jugado, pero, pero jugué. Y hacía y, un frío, un frío cani, fue mal, este tremendo, ¿no? En Bélgica. Pero, este, eh, pues prácticamente tuve algunos puntos más que Robert Moss, pero no era competencia mía con Robert. Éramos amigos, hasta la fecha somos amigos. Este, ni él dice Manuel, a él me decía Manuel. Tú puedes jugar tranquilamente la NBA. No me lo decía uno cualquiera. Y miren que, que en mi equipo han pasado 30 jugadores o 40 NBA eh, en la Iñis. No es fácil ahí la, la cosa en, en, en Italia. Ha habido jugadores que han ido y, y, y bueno, este, no han tenido suerte. Eso lo llamo es cuestión de llegar al equipo justo, en el momento justo y, y y todo esto, ¿no? Aparte que, pues yo fui una persona no conflictiva, siempre, siempre, todo mundo me estima, los libros que han escrito hablan de mí todavía de, de, de la clase de persona que fui, más que buen jugador, la persona, este, y, y bueno, este, hasta la fecha, este, ahorita el 19 de, de octubre, debería de ir, pero ¿quién va a ir con esta pandemia, no? Si no, hoy con dos, tres, este,
0: ¿cómo se dice? Vacunas, ¿no? Hoy. <risa> este, oiga, señor Manuel, de hecho, ahorita, bueno, to a, tocó varios temas interesantes. Este, uno es, dijo que hay ha habido muy buenos jugadores que han pasado por el equipo. Y efectivamente, ahorita, de hecho, en el Varece acaba de llegar Luis Escola el argentino. Ajá. Se está, viene de salir de NBA, se está preparando porque quiere alcanzar los Juegos de este. de. Dos, de los, los, los siguiente, el ciclo olímpico siguiente de Tokio 2021. Sí, parece es una.
1: Bueno, el básquetbol en Italia es un, es un básquetbol este. este. difícil. Vamos a ver qué es lo que tiene el equipo, no lo sé. Si tiene. Este, porque si no, si no gana el equipo y no mete sus 25, 30 puntos, este, lo van a, lo van a cambiar.
2: Así es, así
1: es la, 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 la dinámica, la dinámica, sí, de la liga.
0: Bueno, otro, otro punto de las cosas que este, que tocó es. Yo creo que también, eh, bueno, usted hizo referencia a que si no me creen, pienso que a lo mejor ya ha escuchado por ahí eh, algún run, run de que este no le creen, a lo mejor porque precisamente su carrera fue legos o no, no sé. En mi caso, pues no está como a, a debate. Creo que pocas personas, y eso lo hemos visto. este, En este caso, que tengamos la fortuna de estarlo eh, viendo aquí, de poder conversar con usted que sean miembros del salón de la fama de FIBA, que vamos, es un tema que vamos a tocar más adelante, pero lo traigo ahorita a, a colación, porque creo que, o sea, a FIBA no se le puede engañar, si, si se está ahí, es porque se, se hizo algo, algo bueno, y otro tema también que, este, que, que creo es, creo que últimamente eh, le hemos dado un valor más allá a la NBA, si sí es una buena liga, sí nos encanta lo que ha desarrollado como espectáculo y todo esto, pero después de ver partidos de básquetbol europeo, el básquetbol FIBA, que uno es el, que lo que uno juega, o sea, en realidad no anda muy lejos un equipo de, un buen equipo europeo sobre uno de NBA.
2: Bueno, este, siempre ha habido en Europa dos, tres equipos que que sobresalen, ¿no? Eh, entrenadores que americanos que andaban allá este dicen, por ejemplo, a nosotros nos decían ustedes con dos centros o con un centro y
1: una ala grande son un equipo de NBA no sé hasta qué hasta qué punto este señor lo, lo lo dijera para elogiarnos o hasta qué punto sería un ¿verdad? Un pensamiento verdadero de él, ¿no? Un uh -huh. sentir de él. Pero sí se decía eso del equipo de nosotros. Bueno, el equipo de nosotros,
2: cuando yo llegué, bueno, era un equipo
1: de, de mediana levadura. Habían vendido el año anterior a un centro de 212, 24, 25 años. Lo vendieron. Vendieron a un jugador, una guardia de 1'95 selección nacional, Pablo, Pablo Vittori. Vendieron a otro jugador de 2'3 y a uno de 2'4 también este titular de la selección este italiana. Los vendieron porque quedaron en cuarto, quinto lugar y habían invertido mucho dinero para ganar el campeonato. Entonces dijeron, no, no, este, los vendemos, agarramos dinero, compramos, agarramos jugadores jóvenes, y quedó un muchacho que ha sido el, es el jugador del siglo de, de Italia, Dino Meneguín. este, pero tenía 18 años, 19 años, 18, y, y Dino era muy, muy bronco para jugar, muy duro, no le interesaba, él iba y daba, ¿no? Este... Era un muchacho de 2, 5, 2, 6. Que en sus inicios corría 400 metros planos, ¿eh? O sea, era rapidísimo, muy inteligente para la defensa. A la ofensiva era un jugador que podía meter, a lo mejor en el primer año, 10, 12 puntos. Y al final ya vino al siguiente año ya era un jugador de 15, 20 puntos. Pero los demás eran jóvenes. Había nada más uno de 30 años y yo de 24. Y todo el resto, abajo de 22, 23, 21 años. Este, y no, por eso no daban un 5 por nosotros. Este, había 3, 4 equipos muy fuertes en, en Italia. Este, pero la cosa se fue por el lado en que nosotros empezamos a a dar sorpresas porque no se le puede llamar de otra manera lo que, lo que sucedió. Hay un muchacho, Duarte, peruano, 2-6, que fue, creo que en, en Roma fue tercer anotador este, eh, del torneo o en Sudamérica era el campeón canastero. Él se fue también para Italia y jugó con el equipo de Roma, pero duró un año, lo regresaron. O sea, no, no lo regresaron porque no fuera buen jugador, sim porque simplemente no ganaron.
2: A mí me cambiaron en el equipo y yo
1: tenía casi 25, 26 puntos por partido en, el, en, la, en, la, en la Copa de Europa y me cambiaron. Y no solo eso, tenía 7.2 rebotes por partido. O sea, no nada más era uno que
2: metía puntos. Yo mis 7 rebotes los bajaba. Este, y, y bueno, este creo que, que
1: es cuestión de suerte, la liga y en Italia es cuestión de suerte.
0: De hecho, ahorita que este, tocaba ese tema, yo me acuerdo que cuando estuve leyendo un poco de su trayectoria, y viene de ganar. Este, por favor, ayúdeme. Creo que tres campeonatos este, de, la, de la copa posteriormente viene de tres este, Euroligas y aún después de todo ese palmarés se da su cambio y se va precisamente a, este, a Suiza. Y yo dije, este, ¿qué tuvo que haber pasado para que te tengas que deshacer de, de una de tus estrellas cuando estás ganando todo? Bueno, mi lo que sucedió ese año
1: es diferente, no es, es, es cuestión de política y de... Y de, y de Enfoques, ¿no? Es política y todo el mundo busca su entrada de dinero, lógicamente, estamos en una liga profesional. Eh, Italia no me prestó por seis años para venir a jugar con la selección mexicana.
0: Este, ¿No estaba eso dentro del contrato?
2: No, no estaba dentro del contrato. Pero a mí me daban vacaciones
1: este, 45 días. Pero a la mitad nos citaban a entrenar una semana en Italia. Y en, entre esos días, entre esos días, caían todos los torneos que centroamericano, que panamericano, que campeonato mundial, Juegos Olímpicos y todo eso, ¿no? Y no me prestaban. No creo que haya sido el motivo el que si nos toca en el grupo tenemos que enfrentarnos a Italia y bueno, cosas por el estilo. Este, no, no, no creo que haya sido por eso, sino simplemente no querían prestarme, temor a que me lastimara, temor a no
2: sé qué cosa y, y bueno, este, el entrenador
1: Alexander Nikolich, Yugoslavo, un entrenador muy duro, no se lo recomiendo a nadie. Es un entrenador de, de verdad, de verdad, muy duro. Casi ningún muchacho andaba de acuerdo con él, ¿eh? Yo no sé de dónde dicen que la psicología y que esto y que el otro. No, 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 no. Aquí no había psicología. Aquí había trabaja o te damos una multa. Este, muy apenas, buenas noches, buenas tardes, este, mañana a tales horas, esto, lo otro. No había. Nicolich era una magnífica persona, buena persona. Ese no andaba apuñalando por la espalda ni nada, ¿no? Ese era derecho, pero de un carácter muy seco y muy exigente. Entonces, Alexander Nikolich está considerado en Yugoslavia, cuando estaba unida toda la Yugoslavia. Ese, ese es de, de Bosnia, de Sarajevo.
2: Él, este lo
1: llaman el padre de básquet del básquetbol en Yugoslavia por lo tanto, creo que él está en el salón de la fama en Springfield, Massa Massachusetts creo muy buen entrenador este,
2: y y bueno él ganó todo lo que
1: teníamos de competencias importantes en, en el orden para nosotros era la Copa de Europa el campeonato italiano, porque si perdemos la Copa y no ganamos el campeonato, no volvemos, no participamos en la Copa Europa. La Copa Italia y la Copa Intercontinental. Que la última la perdimos con el equipo brasileño, donde no estaba Arturo, este Guerrero. Este, pero ahí teníamos que perder por 28 puntos el partido para perder el. el, el para perder el, el primer lugar. Así es que no había mucho, mucho problema, faltando dos minutos y medio, yo me acuerdo que salí por Faules, pero estábamos a, ¿cómo se llama?, a uno o dos puntos de, de, de distancia. En, 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 en dos minutos no nos van a sacar 28 puntos, ¿no? Y jugábamos allá en
2: Brasil, ¿no? Este Y bueno.
1: La cosa con, con Italia, el del cambio. Llega otro entrenador, Nicolás, después de haber ganado todo eso, ese año, todo lo ganó. Le ofrecieron los cuernos de la luna. Y dice, no, yo me voy para mi Yugoslavia querida. Y se retiró del básquetbol, un gran entrenador. Y llega un entrenador de la ciudad de Milán que era el acérrimo enemigo del, del, del equipo.
2: Y él ya, yo tengo
1: ese año, si ustedes buscan, fue el año de 1973. 1973. Yo no tengo contrato, pero habíamos que
2: éramos campeones de Europa, ¿no? Me voy a desviar un poco. Y pasa un, un entrenador del Barcelona
1: y dio con mi casa. No sé cómo le hizo. Dio con mi casa y viene. Yo soy Serra, entrenador del Barcelona y quiero hablar contigo. ¿Cuánto es lo que te dan? No, pues mira, yo entre premios y todo eso tengo 45, 50 mil dólares.
2: Dice, vente al Barcelona te los damos nosotros. Más premios de partido y las mismas condiciones de, de, de Varece Y acepto. Y me dice, bueno, firma aquí. Y firmo el contrato. Por tres años, creo. Y firmo también el, el, la, los papeles de la FIBA. Y se van. Se va. Cinco minutos después llamo al club y les digo, me voy. Me voy a ir. este
1: ¿Cómo que te vas? Dice, sí, pues este firmé con el Barcelona. ¿Cómo que firmaste para Barcelona? Y que se arma. No pasó 20 minutos. Es un pueblito chiquito de 70 mil habitantes. Y estaba lleno de gente abajo del, del condominio donde vivía, gritando, Manuel, Manuel, Manuel. Los fanáticos, ¿no? Que había corrido la voz así, ahí en el club, y telefoneada de uno para otro. Oye, vente, vamos para acá. Y, y llegan los dirigentes. ¿Cómo que firmaste para Barcelona? No, pues sí, me ofrecieron este dinero.
2: Ah, su mecha. Bueno, Manuel. Este vamos a hacer esto.
1: Mañana vas a hablar con el comendador, el dueño de la multinacional, ¿no? De la Iñis, una fábrica de línea blanca, ¿no? Dice con el comendador Borgi Y ya fui con el comendador Borgi y me
2: dice: tenía un bozarrón. Manuel. Manuel, dice.
1: ¿Cómo que firmaste para Barcelona? Si no tenía contrato. Este dice, pero tú eres de la familia, tú eres aquí. Este, el día que te retires, te quedas aquí a trabajar. Este, no hay ningún problema. Mi familia te quiere mucho. La ciudad y toda la Italia te, 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 te veneran. Dice,
2: yo no te puedo ofrecer este, eso. Te voy a dar. 38 mil
1: dólares, creo. Y bueno, a mí yo estaba enamorado de Varese, ¿no? O sea, lo que sea para mí un pueblito fantástico, ¿no? Y dije, está bien, me quedo. Y firmo para, para, para Varese. Y salen los periódicos al día siguiente que Barcelona le quería robar el arraga al, al, al equipo de Iñez. Y Salía ocho columnas en España eh, y
2: a ocho columnas acá en Italia. Y yo, este.
1: Pues a escribir a, a Barcelona, a llamar por teléfono a Barcelona. No me voy. Cómo que no te vas, te vamos a castigar
2: y que no sé qué. No, no me puedo ir, no me voy. Y me mandan decir. Te damos. 70 mil dólares. Más todo lo demás. Modificamos el contrato. Y no que escribo
1: una carta diciendo que, que mi esposa no se quería ir. Mi ex esposa <risa> no se quería ir. Matimos en lo que el niño que está enfermo y todo esto, ¿no? Y no me voy. bueno Dios lo sabe, ¿eh? no estoy echando
2: mentiras. La oferta era 70 mil dólares. Me enviaron un
1: cheque en blanco que partiera dos días después, porque dos días después también llegaba Johan Cruyff, el jugador de fútbol, al Barcelona. Y había una rueda de prensa con él y conmigo.
2: Y no me fui. Me castigó Dios
1: porque me rompí la clavícula en un entrenamiento. Me fracturé la clavícula. Y, y, y bueno, Barcelona pidió que se jugara un juego en Barcelona y que jugara yo. Hoy me quitaron el yeso. Tenía, el, tenía los dedos de la mano más gruesos que el, que, el, que el brazo. 45 días con el yeso. Me lo quitaron para entrar a jugar un juego donde no podía yo traía el brazo 45 días así alzado, ¿no? Cuando Como me el quitaron tanto. el yeso y bajaba la mano, el brazo, se subía solito, ¿eh? Se subía solito acá arriba. Este, y que iba a jugar yo tres, cuatro días después de que me quitaron el yeso, que no estaba todavía, se veía una sombrita del callo ocio, ¿no? Pero no estaba, jugué, ahí anduve correteando así nada más, este, en Barcelona. Y ya murió el, el, el problema con Barcelona, pero se es un, un señor
0: escándalo. El, ba Ahí... el Barcelona, eh, hablando de, de básquetbol, ¿ya era un equipo también competitivo? ¿Es un equipo competitivo de abolengo como el fútbol?
1: Era el adversario
2: clásico del Real Madrid en básquetbol. Sí, lo sigue siendo hasta la fecha. Sí, 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 sí.
1: Este. Y, yo, y yo me quedé en Varese. Ahora, ese año llega el otro entrenador, firmé el contrato por dos años, 73, 74, 74,
2: 75. Y yo tengo una una media de puntos
1: excelente, ¿no? Y no solo eso, sino que traigo, ¿cómo se llama? Este porcentaje del
2: 60% y no son mentiras, eh? Porque por ahí están los libros, eh? De estadísticas de los jugadores. Este. Y el entrenador.
1: Trae en mente a otro jugador. Quiere cambiarme, no? Pero yo tengo contrato, no? Y además el público se le va a echar encima, no? No, a un jugador que jugó a la NBA, a Charlie, Charlie Gilberton. Un, un jugador, él es bueno, es bueno el Charlie. Somos amigos también. Se quedó a vivir en Varese.
2: Toca el sax, de eso, de eso vive. Este es un excelente saxofonista. Y perdemos
1: la final. Si me quieren creer, la final... También no la debí de haber jugado un día antes. Me lastimo fuertemente, que hasta la fecha estoy lastimado, ¿no? Mi hombro, mi hombro, ¿cómo se llama? Derecho, hasta la, hasta la
2: cintura, un tirón. Pues ahí va una inyección y ahí va otra. Jugué, pero no jugué yo este un partido en buena forma. Este,
1: Real Madrid es un equipo muy bueno, pero estaba la, tuve, teníamos 14 puntos de ventaja y perdimos el juego por dos. No es que perdimos por, por paliza, ¿no? Y el entrenador aprovechó esa situación. Pedí permiso para ir al campeonato
2: mundial en Puerto Rico. Y me dice: No, no hay problema, ve, tú tienes contrato por un año. Y voy a Puerto Rico. Y, y bueno. En Puerto Rico. Yo me acuerdo que
1: quedé segundo lugar en el campeonato de canasteo. De canastero, ¿no? Y le metí 36 o 40 puntos a Rusia en los campeones, ¿eh? <risa> este. Y esto es cierto. Basta, basta ir a, la, a, los, a los
2: libros, ¿no? Este.
1: Y. Y Guerrero también está en los canasteros de, 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 de ese campeonato mundial. Pero el campeón, el campeón canastero fue Wayne Braven, del Real Madrid de, de la selección de España. Que es una leyenda en España, ese muchacho, señor
2: ahora. Este magnífico
1: jugador. Pero bueno, lo enfrentamos muchas veces no A, al Wayne. este y me cambiaron de al regreso, ya se habían cerrado las, las, las firmas con los demás equipos. Alguien falsificó mi firma y me mandaron al equipo de, de Lugano Suiza, que era el número mil de, de, de Europa. ¿eh? Nunca habían participado en una Copa Europa, nunca habían ganado un campeonato. Yo no me iba a Suiza. eh. Yo iba para, para acá en, 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 en Francia, con los campeones de Francia.
2: Pero me hicieron esa jugada y me tuve que ir a Suiza. Bueno, llego yo y ganamos el campeonato, el primero.
1: Y participamos en la Copa Europa y tenemos que pasar dos turnos. Eliminamos a los turcos. Y luego eliminamos a los, a los campeones de, de Checoslovaquia y participamos en la Copa Europa. Total, el equipo de Lugano se metió en sexto lugar. Este, hay una moraleja mía que a lo mejor la vemos más adelante, ¿no? Pero bueno, regreso del campeonato mundial y me encuentro con la sorpresa de que ya no estoy ahí. Y yo ya no me puedo ir a Francia. Pero me dijeron, te arreglamos, oh, no, yo no me voy, mándenme el dinero a, a México del contrato. Este, me, me regreso a México. No, chico, que espérate, que mira, Manuel, que, que, que ahí vas a estar bien y que este y que el otro, pero no es donde yo, me tenía que haber ido a Francia. Y me fui para, para Lugano. Bueno, estoy muy contento porque yo viví en Varese, pero mi segundo hijo nació en Lugano. Este, y la gente me quiso bastante, este,
2: este, no, 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 no. Y llegamos quintos o sextos en la Copa Europa. En esa Copa Europa fuimos a jugar a Israel.
1: Tuve un juego inolvidable. Ojalá y pudiera conseguir ese video. Ellos cuentan con su cuadro titular de esta manera, 2-14 NBA después pues, también con el Harlem Globetrotters. Tenían a, a dos jugadores americanos, dos cinco y dos cuatro naturalizados. Después tenían dos de la selección de, de Israel.
2: Al año siguiente, no este año, al año
1: siguiente ganaron la Copa de Europa, la Euroliga, pero ese día... Ya les habíamos ganado en Lugano por un punto. Es, esa noche les metí 49 puntos. No son los 49 puntos, este, lo que lo que me, lo que, lo que me hace recordar ese juego, ¿no? Estaban en los vestidores, volaban botellas de champaña en primer lugar, porque nunca el equipo de Suiza, que nunca había participado en una en una Copa Europa, había llegado a semejante altura, ¿no? Y volaban las botellas de champaña. Y yo me estaba quitando los tenis y un griterío y me echaban, este bueno, un, una algarabía que había en el vestidor. Y de repente un silencio. y Yo me estaba quitando los tenis con la vista abajo. Y la primera cosa que pensé, estos cuates están haciendo una broma. Algo están haciendo, un silencio como cuando los niños dejan de hacer ruido, ¿no? Algo están haciendo. Y todo un silencio sepulcral, ¿no? y levanto la vista
2: y voy viendo a un tipo
1: chaparrito vestido de de kaki uniforme militar con un fuete bajo el brazo lleno de medallas por todo yo sabía quién era cuando le vi el parche en el ojo no era Moshe Dayan algunos si tiene ideas y si le gusta la historia Métase a la guerra de los tres días en Medio Oriente, allá por los setentas, ¿no? Más o menos, no sé, sesenta y tantos, setenta y tantos, ¿no? Y Moshe Dayan era el primer ministro de, de, de,
2: de Israel, amante del básquetbol. Y derechito viene hacia mí, pues que me paro y, y que se quita
1: el, el, la cachucha. Y me saluda y me dicen en, en francés, Benjué, eh, Manuel. Se da la media vuelta y se va. Afuera me esperaba un compañero de, un conocido de la Selección Nacional de, de, de Israel. Y me dice, Manuel, esto que hizo hoy el primer ministro, nunca lo ha he, he hecho con ninguno del equipo. ¿eh? Porque yo les había metido 49 puntos y perdimos por dos puntos. ¿eh? Con el equipo que ganó el año siguiente la, la Copa Europa. Era un gran equipo. Y, y bueno, este fue mi llegada a Lugano sin querer, ¿no? Sin querer, pero ganamos tres campeonatos de fila. Este, pero en Copa Europa, pues somos un equipito de, de, de nada más yo y el otro extranjero. El otro extranjero un jugadorazo también, ¿eh? Se llamaba Luis Zumbar. Es, él es All American, un coreback de 2-5, de la Universidad de Rice, en Houston. Y Campeones de la NCAA. Era el, el showman del Harlem Globetrotters. No sé si se acuerdan de uno pelo afro. Él es Luis Dunbar. Fue mi compañero de equipo. Gran jugador, jugadorazo. Y una excelente persona.
2: Ok, pensé que iba a,
0: a, a continuar. De hecho, ahorita que mencionaba las, las cuestiones estas de referentes a, a todo lo que consiguió con eh, Lugano precisamente fue algo bastante bueno después de que venían de no hacer nada porque incluso lo vemos actualmente con los equipos de fútbol, hablando de, de europeos y sobre todo los de este básquetbol, hay equipos que con el presupuesto que tienen ya están establecidos como para hasta nos alcanza para competir hasta cierto nivel para entrar a una euro ¿Hay que meterle presupuesto para poder pelear con los demás?
1: Sí, este, eso, eso es este, una cosa que ya todos los equipos que ganan el, el, el campeonato ya tienen su presupuesto para el otro año. Tienen que conseguir ese dinero porque son viajes en avión. Son hoteles de, 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 de primera clase. Son comida de primera no digo cinco estrellas, pero sí tres, cuatro estrellas, ¿no? Este, son gastos fuertes, son gastos fuertes este, que para un equipo, porque el equipo de Suiza es profesional, igual que el fútbol. No sé si recuerden este, los grandes de edad, que había un jugador italiano de fútbol que se llamaba Gigi Riva, Gigi Riva, pues era el campón goleador de, 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 de la Serie A y era el mejor goleador de la selección nacional italiana.
2: Y cuando juegan en la, en la liga, bueno, es el torneo de selecciones de Europa, ¿no? Campeonato europeo o eliminatorias. Van a jugar a, a, a Italia y este muchacho que era trabajaba
1: llevando recados en una, en una, en una compañía de, de seguros, creo que era de seguros o era la financiera donde, del equipo de nosotros. Ahí trabajaba, iba a trabajar. Y por las tardes se entrenaba con el equipo, le daban la chance de que trabajara a mediodía, y se entrenaba en la tarde, ¿no? Y este paró a Gigi Riven en los dos juegos, ¿eh? Se volvió bien famoso. Pero así son todos los suizos. eh. Trabajan
2: y juegan. Es, es, son dignos de elogio. ¿eh? Porque mantienen una liga profesional
1: que dura nueve meses, diez meses el fútbol, el, el, el deporte por excelencia que se lleva casi toda la gente, es el hockey. Es increíble. Yo quedé maravillado de cómo están organizados de una manera tan... A los jugadores no les pagan mucho, mientras que en, en Italia ganan, ganaban 100 mil dólares, eh, 80 mil, 90 mil, 100 mil los jugadores. Ellos ganaban ahí 5 o 6 mil dólares, ¿no? Pero, pero, pero tienen su trabajo en las compañías de seguro y hasta la fecha todos están, este... Muy bien colocados en las compañías de seguros, en, las, en los bancos y todo eso, ¿no? Este, este No los suizos es una cosa aparte, no les, no les interesa mucho el deporte.
0: Ya que estamos hablando de organizaciones y, y, y este, cómo está estructurado, me acuerdo que en la conversación previa que tuvimos, este, usted me lo comentó, pero ahorita que estamos en la charla, me gustaría que le explicara a la gente para que la gente. Entienda por qué son exitosos otros, otros modelos de organización de básquetbol, para que la gente vaya entendiendo que tenemos muchas áreas de oportunidad en el básquetbol mexicano por hacer. Me gustaría que, por favor, les platicara cómo está fundada la Serie A, cómo vienen las categorías menores, desde dónde es que empiezan a llevar el proceso para poder llegar a la Serie A, que es la la, la mayor, pues la profesional, no la que ve, eh, la de televisión. Bueno, el básquetbol en, 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 en,
2: en Italia es muy popular. Hasta los pueblitos más
1: chiquitos tienen su gimnasio, tienen sus entrenadores, Este, a lo mejor nada más tienen la categoría infantil, porque salen de la primaria y se van a estudiar a otro pueblito, ¿no? Este más grande que tiene la, la preparatoria o la secundaria. Pero, por ejemplo, la serie, a, que es la primera
2: división, tiene 14 equipos. Juegan a visita recíproca,
1: juegan dos veces por semana. Y cuando se mete la, 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 la Copa de Europa en medio, o la Copa de la Copa, o la Copa Cora, o no sé cómo le llaman ahora, este. Suspenden todos los equipos, suspenden el, el partido. Juega el equipo campeón en Copa Europa, pero nada más hay un equipo campeón en Copa Europa. este todo No hay juegos ese día. Si el campeonato se alarga, para nosotros sería muy costoso. Para ellos ya es natural. Para ellos es natural. Hay 14 equipos. Después califican, por ejemplo, 8, y hacen otro torneo de visita recíproca y luego entran cuatro a los playoffs y cosas por el estilo. ¿Quién sabe cómo será ahora el, 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 el sistema? Pero de estos 14, dura nueve meses la temporada más uno de entrenamientos. La Serie B. La Serie B tiene 14 equipos y 14 equipos. Al final del año, después de que ellos también hicieron su torneo de visita recíproca. Los primeros, los últimos dos de la serie A bajan a la serie B y los dos primeros de la serie B suben a la serie A, pero no termina ahí. Está la serie C y tiene 14, 14, 14, 14. Los primeros dos de la, de la los últimos dos de la serie B bajan a la serie C y los dos primeros de la serie C suben a la, a la, a la B. Y así sucesivamente. Sigue sí, la serie D, 14, 14, 14, 14, 14, 14. No hay un solo forfeit. Este, claro, que lo que nosotros ahora llamamos aquí en México master, masters, este, o arriba de 40, arriba de 36 y todo eso, son estas categorías, la, la, la D y la C, pero sí, o la E y la F, porque seguimos hasta la F. ¿Qué es lo que sucede? Que si el equipo de la categoría Serie C sube a la B, sabe que se va a topar con los buenos jugadores en esa categoría y algunos buenos juveniles, sin extranjeros. Tiene extranjeros nada más la Serie, la, la primera serie, la B, la A. Y, este, y saben que tiene que cambiar jugadores. Buscar un patrocinador con más dinero porque hay que pagarle ahora a algún jugador de por ahí. Que, que sea bueno y que ande en la serie B, por ejemplo. Vente y te pagamos y ya se arregla con aquel equipo, le compran el jugador y, y juega. Este, y así se va hasta la serie B, hasta la serie F. Después viene la liga juvenil. La liga juvenil es un torneo, un señor torneo. Todos teníamos el equipo juvenil ahí en, 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 en Varese. Nadie era de Varese más que un jugador. Había 16 jugadores, 14 arriba de 2 metros, uno de 2,8 y uno de 2,10. Estos eran los muchachos de toda Italia que habían venido ahí. Pero así están todos los equipos este, profesionales. ¿Qué hacía la, el equipo? Habla con los papás y los ponen a estudiar la preparatoria en un equivalente a la universidad las hay. Ahí estudian, ahí comen, pero no juegan porque no hay equipo en la universidad. No hay equipo de, de universidades. Son puros clubs por fuera. Así es que es una
2: selectividad tremenda. ¿eh? este y,
1: y estos muchachos, dos de ellos, juegan con, con el equipo grande porque es una ley que tiene que haber dos juveniles en el equipo grande, es el onceavo y el doceavo, juegan con los juveniles, nos entre, se entrenan con nosotros, viajan con nosotros, pero juegan muy poquito en la, en la grande, necesita ser de verdad un fuera de clase para, para que haya espacio ahí, pero el club le paga la colegiatura a todos esos jugadores y les da un dinerito, pero cuando termina la categoría juvenil, ha habido juveniles que los venden en 50, 60 mil dólares, ¿eh? Ha habido juveniles que los buenos se quedan a jugar con el equipo y los otros se, se riegan por toda, por toda Italia. Es un, un sistema y toda Europa está de esa manera, toda. Los campeonatos arrancan en septiembre más o menos y terminan en mayo. Son largos, son largos, este... Después sigue la juvenil, sigue la cadete, sigue la pasarela, sigue la infantil y todas en el mismo proceso. Todos tienen una temporada de nueve meses. Cierto, la cercanía se presta, ¿no? La cercanía de los pueblitos. Hay muchos
2: pueblitos y todos tienen equipos. Todos. Este eh, Y toda Europa
1: está por el mismo sentido, por ejemplo, Yugoslavia. Yugoslavia tiene la primera cuando yo estaba, cuando yo estaba allá, la primera división y la segunda división, o sea, serie A, serie B, como con 14 equipos y 14 equipos. El equipo una cosa muy chistosa, yo mi ex esposa era Sarajevo, así que que cuando llegaba allá, ya sabían que ahí andaba Raga en, en, en Sarajevo, ¿no? Y venía el entrenador de Sarajevo jovencito, ¿no? Tanevich. Tanevich llegó a ser el mejor entrenador de Europa. Tanevich entrena al equipo juvenil y yo me entreno con el equipo juvenil.
2: Ganan el campeonato juvenil y suben a
1: la segunda. Todo el equipo no se reforzó con ni uno. Y el equipo gana la segunda división. Y sube a la primera con el mismo equipo. Y gana la primera, el campeonato de Yugoslavia. Claro que trae a Radovanovich Radovanovic, 2-10, otro muchacho de 2-3, 2-canastero, 2 muy, muy bueno, Varay, algo así. Luego está otro jugador de 2-5, un coreback de 1,98, 2 metros, del Ibasic, que era un gran jugador ese muchacho. Llegó a jugar con la selección de Yugoslavia. Bueno. Ganan el campeonato y ahora tienen que enfrentar la Copa Europa. Y ganan la Copa Europa, se la ganaron a mi equipo. Nada más, fíjense, los mismos jugadores, cómo llegaron a ser campeones de Europa. Este increíble todo eso del potencial que tiene la Yugoslavia. Este la NCAA abundan jugadores yugoslavos. En la NBA andan bastantes yuguelabos este, de diferentes eh, países ahora, ¿no? Pero ahí andan. Este, nosotros, nosotros, las distancias son diferentes, son muy largas, muy, pero pienso que cada estado podría tener sus ligas, este, eh, Como si, no hay dinero, si no hay dinero, para para cómo se llama, para los pasajes para una noche de hotel, pues este, este tiene que haber alguien en la política que ayude a todo eso, ¿no? Para que yo no creo que 5 o 10 millones de pesos para, para un movimiento, este hasta la categoría juvenil, sea muy pesado, ¿no? Para un Estado, ¿no? 10, 15 millones de pesos al, para todas las categorías en un, en un año, en un Estado. No creo que sea un problema. Es cuestión de que lo planteen, que lo planifiquen y todo eso para que todos los estados comiencen a trabajar de una cierta manera. Y me refiero, no, no quiero decir que, que, que están las ligas municipales, que sigan con sus juegos de todo el día, toda la, toda la tarde, los sábados todo el día y así, ¿no? Pero hay que separar los muchachos, este, eh, los talentos, de cada ciudad para que jueguen entre ellos. Eso es importante. Un jugador bueno llega a ser mejor jugando contra los buenos. Difícilmente va a mejorar jugando con los muchachos que les gana 40-2, 50-0. Y, y tenemos que llegar a ese punto. Sí, pienso, pienso que lo vamos a lograr un día, un día para otro. Nuestra liga profesional este, necesita de, de, de toda esa de toda esa muchachada que viene empujando para que el día de mañana salgan muchachos que, que fortalezcan la liga profesional muchos se lamentan pero la liga profesional ahorita tiene una 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 visión panorámica muy bien establecida ¿no? que va por el por el, por el lado del espectáculo, así es que no podemos decir ellos ponen el dinero, ellos ponen todo, los patrocinadores y no hay tiempo a lo mejor de hacer, de hacer madurar a jugadores jovencitos de 17 años, 18 años. Este, el muchacho no se arriesga a dejar la universidad para jugar básquetbol. En Europa sí, porque saben que dejó la escuela en los tiempos de hoy, que entró la televisión muy fuerte y, y entonces entran los patrocinadores con mucho dinero. Por ejemplo, el equipo de, de Milán. El patrocinador era el famoso sastre
2: Giorgio Armani. Y el
1: equipo tiene un patrocinio de 14 millones de euros. euros. Así que la mayoría de equipos, <coughs> perdón, de poco presupuesto, tienen 6 millones de euros para, para su temporada. Van a ser de media tabla y todo eso. Después hay de 8, de 10. Así, por ese estilo. Y,
2: pero vamos a llegar un día. Sí, lo
1: vamos a lograr. Hay buenas intenciones de toda generación de directivos, ¿no? La Liga de Entrenadores, la Liga Profesional, Dirección del Deporte, la Maestra Xochitl, todo su equipo de trabajo. Y creo, no me estoy metiendo en política, pero creo que todos juntos. Vamos a sacar adelante este trabajo. No importa que haya, que esté sucediendo ahorita, eso se va a arreglar. No hay mal que dure 100 años. Así que, si no es hoy, es mañana que, que se arregle ese asunto. Yo tengo mucha confianza.
0: No hay mal que dure 100 años, pero ¿cuántos lleva el básquet mexicano? ¿Como 30? O sea, ¿cuántos nos faltan todavía?